0: Das ist mir schon <lacht> Tak já jsem Pavel Vondráček, novinář, lo, lokální cestovatel a, a chaotik. A dlouhý letos jsem vedl časopis Maxim, proto se to jmenuje Maxim Pavel Vondráčka. Můj host je, já se bojím to říct, to je Gaspi, Richard Gasperotti. Když jsem s ním dělal jednou rozhovor, nebo respektive moje kolegyně, taky vytrhl mikrofon a řekl, držbu a buď hezká, já si to odmrduruji sám. Jako. Ahoj, všechny zdraví. Uh, Richard, já se, Tobe pro nás je to obrovská pověst vtipnýho člověka a já díky tobě jsem přežil útok Berana, když nás napadlo v Rumunsku Beran a ta bába se z toho pak smíchem pochcela. Jako. Je to tak? Stalo.
1: Já málem taky. Jak se to vlastně stalo? My jsme vlastně měli žíželu, že? Jo? jsme přejižděli Rumunský hory společně ještě s Adamem Maršálem jsme přijížděli Rumunský hory, měli jsme žízeň, tak jsme se zastavili v jedné vesnice, že jo, kde jsme e, ještě po zárech a poprdeli sklouzli e, velkou stráň, která byla e, mokrá.
0: Jasně, Je. jasně.
1: A byli jsme tam na kolech samozřejmě a zkouzili jsme dolů stráňa a jsme tady k těm třem baráčkům. A z jednoho baráčku vyšla stará
0: baba, tak. No, my jsme, ona si říkala, že je babák a požádali jsme o vodu, tak nám přinesla vodu, která smrdila po vodíku, nebo tím měla vyvedenou z pramenu odnikat z jeskyně, což nás samozřejmě šíleně prostě nakoplo <laughs> a pak se přiřítil beran, a který mě chtěl napadnout, tak jsem vzal kolo a to kolo mě ochránilo před tím napadením. A tady Richard vzal hůl a začal Berana mlátit přes koule, z čehož se papa smíchy pochcela. Tak musím no, takže říct. Beran
1: zase po nás, jo, samozřejmě.
0: Ale <laughs> Richard, tam jsem naprosto pochopil, že cyklistika, když jsme byli spolu v Rumunsku, rumunských Rumunský horách, v Pouří, Traskou, že cyklistika uh, se dělí na několik <laughs> částí a ty reprezentuješ
1: mm, to, čemu se říká biker. Co je vlastně biker? Hle, já nevím, je to spíš takový, dneska bych to řekl, že je to takový kliše, že biker je, kdokoliv si jde do dekatlonu pomalu koupit kolo, jo, tak se to se považuje za bikerá. Já se jako nechci říct, že jsem biker, jsem cyklista, protože cyklistika, samozřejmě, zase další kliše, cyklistika je jenom jedna, ale dělí se na spoustu odnoží. Já jsem momentálně takový jako adventure freerider, což je můj volný způsob života a vlastně mi nabízí i to, vlastně to volné ježdění. Takže jako freerider mám rád velké hory, mám rád přírodu, takže vlastně veškeré mý ježdění je ve volné přírodě a vyhledávám vlastně vůbec místa, které ještě nebyly vůbec třeba cyklisticky zasažený. Výborně. Gaspi, já když jsem se připravoval na ten rozhovor, jak jsem
0: si udělal spousty poznámek s tím, no že, si sejde,
1: papíru teda s tím teda... že si
0: je potom srovnám, jako, ale nepodařilo se mi to srovnat, neboť jsem si utrhl prostě sval v pravým lítku, takže jsem upěl bolestí, takže pojedeme normálně, jak to tady mám, bude to velmi chaotický a snad to teda nevadí. Jako, no, pěknou strukturu máš. Jo? Netu hned ti v, to, v žilách
1: krev z toho. Prý si nikdy Ztratil dva litry krve. Je to tak. Jak se to stalo? Uh, tak to už je strašně dávno, už to bude 20 let. Uh, kvalifikace na nějaký Dual Slalom na horských kolech, v sedlčanech, uh, blbá zatáčka, ukoluzoval mi přední kolo, spadnul jsem na bok, uh, trošku se mi motala hlava, uh, bylo tak vyražený dech, odjel jsem ještě kvalifikaci. Pak jsem tá tam mi odvezl do nemocnice a jsem si utrh uh, slezinu, která byla ještě na čtyři kusy, takže vlastně to do mě pumpovalo a bylo to lehce přes dva litry, no, takže mi zachránili vlastně život.
0: Takže ty nemáš slezinu teď? Nemám. No ale slezina trochu zvyšuje imunitu, ne? Jak to dneska děláš, když Ale výraz. zase
1: mě nemůže napadnout antrax, viď? To je s takže jako zase, jsem, zase na něco jsem zase můj. Hele, když už jsme u těch zranění, já jsem
0: e, náš společný kamarád Michal e, Mároši e, s jednou urval koule, měl dokonce štěrk e, v pytlíku. Měl si něco podobného? E,
1: štěrk v pytlíku jsem ještě neměl, teda. <laughs> to by mi tam chrastilo, ale samozřejmě, ale od. E, Začneme od hlavy, kostí, že jo? Tady ty podvočnice zlámaný, že jo? Nějaké naštíplá obratel, nalámaný zápěstí, vykloubený ramena, eh, několikrát odoperovaný eh, kolena, v eh, oba dva kotníky zlomený, prsty u nohou zlomený. To bylo docela přípný, že jsem si zlomil prsty u nohou, ty jako vlastně nemůžete chodit, že jo? Takže já jsem 14 dní chodil, tu, jak když mě opíchalo stádo cikánů u nás, Věrkovi, ale eh, bylo to taky jako docela na hraně jsem ještě musel chodit do práce a vlastně ta procedura toho byla docela dlouhá, protože po třeba po půl roce vám začnou zarůstat ty nechty a tak, jak je celý celý to lůžko vlastně zlomený. Hele, to je asi
0: trapná otázka, ale máš sobě nějaký kov nebo keramiku? Tak něco tam
1: je. Keramická výstova vlidkový kosti a nějaký železný srandy v kolenu, ještě nějaký šrouby, ale ty se se pryjíš tak jako vyklepou. Uh, až projítnu komínem. Gaspy pípáš na letišti? Ne. Vůbec? Ne. ne. Já jsem myslel, že jsi úplně železný muž. Tak ne, i, ne, ne. Že nepískáš do rámech. Ne, jako. Já jsem přišel na to, že je dobrý si to jako uh, do jednoho roku vyndát, protože jednou jsem ty železa měl pomalu dva roky a oni vlastně už zarostou zarůst, a uh, trošku doktor se s tím pere. No, Koreště jako, jako ještě když se nechám otoperovat jako a, a chci být přivědomý, aby jsem to viděl. Tak vidím, jaký mají nářadí kluci. A tak. Ne, jako se si připadá na dílně. Náš uh, společný
0: kamarád jiný a můj bývalý kolega Ivan Brezina napsal hezký článek na téma sněhové vločky. On současné mladé generaci dětí, alebo dětí mladých lidí, který se vlastně bojí už uh, bolestí, překonávání překážek a tak dále. Já jsem tě jednou zažil v Salbachu, kdy jsi se roztrhl něco na stejní. Uh, šel si do nemocnice, aby ti to sešili, chtěli po tobě prach to jsi odmítl, tak jsi šel na pokoje, tam si s toho sešel sám.
1: Šíříš se pořád? Je to tak, že já se spíš šil, samozřejmě, mám s sebou nějakou takovou taštičku první pomoci, kde mám i sterilní gynekologický šití, což je takový to jemný. Takže už jsem si zašíval bradu, bok a tak dále. Tak jako ono třeba jako v Atlas Mountains v Maroku, když se člověk štrechne někde o skálu, tak jako pro tu pomoc je to docela, docela kus. Takže musí být, nebo víceméně já musím být trošičku připravený na to, že se musím ošetřit sám. No. Hele, a
0: to, co tam psal Ivan Brzina o těch sněhových vločkách, máš ten pocit, že to
1: Tako, ta, je taková zemělá sněhová vločka? Ale je to všechno dělané díky, díky těm sociálním sítím. Ty jsou všichni, ty mladí. Mm, oni o tom kecají, ale vlastně nic neudělají. Takže my jsme. Ani já ještě teď jsem prostě a o tom nemelu a do to radši rovnou udělat. A pokud si to nevyzkouším na vlastní kůži, tak nemůžu o tom debatovat, jestli to bylo dobře nebo to nebylo špatně. Musím si to vyzkoušet, ale oni už stahují kalhoty vlastně před brodem, což jako dneska tomu ta doba ta elektronická vlastně to nabízí.
0: Dobře, a... dobře, ale o tebe je známý, že si stáhlo opravdu ty trenky ne před Brodem, ale
1: před uh, funkcionáři Československého cyklistického svazu. Jo, tak to se stalo určitě, to bylo na mistrovství České republiky v roce, ty vládám, ani nevím. Uh, no, tak bylo to na mistrovství České republiky ve situ ve špindlu, stáhnul jsem na funkcionáře na vítězů v zadnici, a pak se to se mnou táhlo, no. prostě nějaká diskvalifikace a taky ty srandy. Naštěstí jsem v ten rok odcestoval vlastně poprvé do Kanady, kde jsem jezdil s těma největšíma free freeridingu a další rok jsem dostal pozvání na Red Bull Rampage jako první Evropán a vlastně jsem nemusel už už v tom případě jako řešit nějakou licenci a že by jsem spadal pod nějaký svaz a pod nějaký bafuňáře, což jako...
0: Někteří lidi, no, někteří lidi, říká to Adam Marshall o tobě, že si fotomarketing a sportovní influencing a všechno tohle vymyslel dávno před Instagramem a Facebookem.
1: Ale je, no, no, je, no, je to tak, já jsem to dávno už dělal, že jo? ale já jsem víceméně, jak to prohlásila Bibi z Red Bullu, Kašpí, jsi takový sociální dinosaurus, jak ten Maroška. Hele, mě spíš více k, tomu, k těm sociálním sítím v tuto chvíli ne, že by mě tlačili, nikdo mi nevisí kudlou na krku, ale samozřejmě to po mě chtějí. Partnéři, sponzoři, bez kterých já by jsem vlastně nedělal to, co dělám. Ale nejsem úplně člověk, který by to hrnul a prodával svůj ksicht až úplně, takže by jsem se ho dal sponzorovat. Je to, spíš, je to spíš o tom, že já jsem měl úplně jinou myšlenku v té době, která potom následně přišla a já jsem ve spoustěch firmách, jako už s nima, protože už jsem zahákovaný. přímo třeba s fabrikama, který mě podporují a vytvářejí nějaké cyklistické výrobky. A je to možná už nějakých 12-15 let na kdy já jsem nastolil vůbec takový ten ambasadorský program, o kterém se vůbec nemluvilo. A protože vlastně já jsem řešil to, že tady budu podporovat závodníka, který stojí dvakrát tolik. Protože zaplatit závodníka a, a sportovce je strašně drahá věc, pokud je dobrý. A musím vynaložit další, další finanční prostředky na to, aby se mu dokázal zviditelnit, že vůbec mám, že ho ta Jasně. vůbec značka má to, když budu mít ambasadora, který za, za tu značku bude dejchat, bude s náma vytvářet vůbec ten Vopsa. Takže já mu dám nějaký, e, nějaký fíčko roční a za to on mi vytvoří to, že vlastně já potřebuju, aby, když přijde někdo na krám, si tu věc koupil za plnou a ne e, závodník dokáže oslovit jenom to závodnické pole a tam si to nikdo nikdy nekoupí za plnou a všichni to chce zadarmo a ne ale za to ještě zaplatit. Že jo? Takže tam jsou takový ty dva světy. Jasně, je, že je o to, jak si, jak si uvědomit, jak vůbec ten sponsoring funguje. Někdo vás sponzoruje kvůli tomu, že ten produkce prodávat a ne toho rozdávat, anebo uh, ho vlastně prodávat za, za náklad. Jo.
0: No, když už že... jsme u sponsoringu a někdo, Jasně... tě, někdo tě sponsoruje, hmm. tak taky vyžaduje, abys se schoval slušně, anebo.
1: Já jsem úplně perfektně slušný.
0: <laughs> no, já si nejvíc pamatuju, když jsme taky v Karpatech přijeli do jednoho dřevěného kostela. <laughs> Kde byli ze mě nadšení, že jsem Pavel, že jako apoštoval Pavel, kolega Adam jako první člověk a o to by zjistili, že si Ital původem, teda tvůj dědeček Ital Kasperotti a že byl malíř ikon a dotyční pop se s námi byl tak nadšený, že s námi vyjel asi tři litry vína, <laughs> uprostřed kostela a potom na těch hrobech jsme téměř tančili.
1: No, je to tak. A ještě se s nám vzal nás dozádu do tý zákristy, nebo uh, do zádu vlastně do kostela. A ještě nás nechal vlastně se tam vyfotit uh, s těma modlitybníma obrázkama tak Jo, to bylo Takže, dobrý, jako... ale
0: pak si pamatuju na tu scénu, když si z těch kopce dolů a projíždíme tím stádem koz a ty kozy uh, těsně před překážkou Uhnuli, já jsem vlítl do té díry dolů. Jako. Uh, je koza prostě něco podobného jako biker. Jako musí mít biker teda schopnosti kozy. Přesně. <laughs> to nevíme si. <laughs> Přesně vědět. Biker <jsi> kdy... <laughs>
1: schopnosti kozy. Jestli... No, kdy, kdy skočit... Jako, Když máme čet a skáka po skalách. Jo. No ne, no, no. tak
0: musím o tobě říct. Red Bull Rampage jeden z nejvýznamnějších závodů, nejšílenějších. Úplná magorie pro nás lajky. Hmm. Uh, to, co tam předvádíte, to by možná ani tak koza, no, ani ten je kamřík právě, nedal. To je právě
1: ono, že si každý myslí. Že no jo, To jsou šílenci, ty jsou úplně vymaštění. A to je právě úplně obráceně. Že jo? Ten člověk o tom musí přemýšlet. Já jsem tam přijel jako šílenec, protože jsem nevěděl do čeho. Jdu. Já jsem tady trénoval v severočeských dolech, kde mám dvakrát zápis, ty, veš mi jenom po třetí, tak mám pokutu už, ale chodil tady nic nebylo. Takže než jsem měl na první Red Bull Rampage, tak jsem byl sižet vlastně uh, šachtu ČSA pod dizeřím, aby jsem vůbec si vyzkoušel, co to může být, a pak mi to vyflusne že v té době, že jo, co to bylo a Video VHS a nějaký časopis. Jako vůbec to, že někdo měl e-mail, to už byl zázrak. Jako. A bylo to v roce někdy 2001-2002. A jak si vzamete jenom, jak, jak ten. Jak ten postup vůbec, jak to, jak to všechno vylítlo. Na No ty informace my máme z druhé země koule hnedka tady, ale v tu dobu já jsem vlastně musel schánět někde záběry na vhs jak stažený, aby jsem viděl, jak to vypadá. A chodil jsem trénovat do tý mostecký hnědouhelný, no a... No pak přijdeš do Utahu a bylo to podobné? No a bylo to, bylo to trošičku podobné, akorát větší. okolo <laughs> Krát větší a, a i radší křáky tam byly. A, a no, řekněme něco o Rampage, takže, co se tam vlastně dělo. Hele, Rampage, no tak v té v době, kdy já jsem jezdil, že jo, 2002 až 2004, což byly ty první ročníky, tak se to dělo na jiném kopci ve Virginiutach. A. Bylo to taková. Byli jsme takový jako freeridoví pionýři, jo? Takže jako dneska váha třeba elektrokola, který má okolo 24 kg, my jsme jezdili na normálních kolech. Takže člověk dolů posílal, když skákal z dropu třeba 6 metrů, tak posílal dolů vlastně lešení. <laughs> <laughs> Takže víceméně bylo to o tom, tam. Ty první ročníky byly opravdu za mě jako freeridový o tom, že my jsme si mohli upravit jenom lehce dopát, nějaké lehce odráz, ale neřešilo se to tak, jak se to řeší teď. Samozřejmě ty skoky jsou větší. Postupem toho času jsou, jsou větší. Více na to ty, ty aktéři jako připravují. Dneska tam vznikají jaký, pomalu až dálnice, že jo upravený odrazy, dopady a jsou tam 14 dní předtím, my jsme přijeli jo, tři dny před závodem a něco jsme si tam upláceli. a opravdu to bylo vytýčený, jak v ližích, vlajkama, v tomto údolí můžete jet, tady se jede kvalifikace a najděte si tady, co chcete.
0: A když jsem viděl ty záběry, tak jsem se díval, že ses nezabil, nebo že tam nikdo nezabil. <laughs> jak, jak to je vysoké, ty skoky? To je... uh,
1: no, tak jako ono těch traverzuje dost, ale mm, nedokážu, nedokážu říct, kolik to je jakoby vejškových Myslím si, že je to nějakých 300-400 výškových. Člověk padne dolů a jsou to vlastně takové ty plotny, ty traverzy, kde si, kde si člověk mezi tím najde nějakou stopu. A Takže kdyby si já jsem třeba procent, dva, 400 metrů dolů? To, no, to je jako 400 ne, ale okolo třeba 20, 25 20 jako když, když to člověk mine a, vedle. A té
0: stopy, po který jedete? Hleny uši tam bylo třeba nějakých 30 cm. Takže 30 cm a nalevo dolů
1: a napravo. No, na no, a na třeba metrů. odraz, takže člověk se musí fakt jako trefit. To bylo, bylo to takový uh, pionýrský, zajímavý. A já si myslím, v roce 2002 jsem jako jeden ze tří skákal 10 uh, drop, jako o 90 vlastně do boku. Ani jeden jsme to neodjeli. <laughs> Je dobrý, že jsme si nezbírali dole zuby s lomenou rukou, že jsme to asi odpružili a frčeli jsme dál, takže jako dobrý. Já ještě
0: se vrátíme, ty jsi z toho Jirkova nahoře. Kdysi krásné město s krásným zámkem, parkem. Jak si prožíval svoje dětství tam, to jako je velký Rómov?
1: Hele, jo, no, tak já jsem vlastně spíš žil na okraji Jirkova, Víceméně v Chomutově, což je vlastně Chomutov a Jirkov se dělí jednou silnicí. Jo. Jasně. Takže půlka silnice je Chomutová půlka je Jirková. My tomu dneska říkáme Georgetown. <laughs> Takže já když jedu k nám na sever, tak říkám, že jedu do Georgetownu. Samozřejmě starý domorodci Jirkovský, ty už tam dávno nejsou. Jsou tam, samozřejmě je tam taková ta jiná náplava. A, a Vlastně jsou jenom v určitých ulicích, kde oni si dělají ten svůj vlastní nepořádek a žijou si podle svých pravidel nevomezují nás, který bydlíme někde v klidnější zóně. A já víceméně jakoby mám vždycky na jako rád návrat do Jirkova ať je to jakýkoliv město. Tak říká můj, můj fotograf Míla Štáfech, říká, to je odvrácená strana měsíce, ale uh, já to mám prostě rád, protože mám výhled vlastně na ty krušní hory, vlastně. na vysílač je a tak. Já prostě krušní hory nevím, jestli tam někdo jezdí, nejezdí, ale uh, už to dávno nevypadá tak, jak ze starých časopisů, tyhle, že tam jsou jenom torza stromů a, a kruši, všechny rohy. jsou krásné Já jsem
0: nedaleko od tebe chodov u Sokolová hmm. a taky jsem se musel v dětství porovat několikrát cigány, kteří mě pak hmm. vzali mezi sebe, když mi třeba rozřízli tady palec. a Musel člověk jako ukázat na tom chodníku, že se jako nebojí. No, jako...
1: To je jasný. Že jo, to je jasný. Jako mě taky chtěli se brát hodinky, které mám vytetované, tetovaný dolů, jak mi tam píchly teploměr. – No, ty píchly dobře, chápu. Já si srandu samozřejmě, to je. Ale hodinky ti vzali. No, snažili se. Hle, ale to tak je, člověk se nesmí, nesmí zaleknout a tím, jak my jsme byli vždycky takový jako radikální, tak prostě každý by si měl hájit svoje vlastní osobní právo, že jo? Prostě tak je. Já jsem musel
0: přezdívku Baro Fryeris, tedy velký frajer, hmm. že jsem se jako nebál těch hrvaček hmm. a to, ale nikdy jsem nenosil hodinky, to je pravda. Když už jsme u těch kerek, jsi uh, uh,
1: pokerovaný po celém těle, bolelo to na těch bradavkách. Já, tak okolo okolí bradavek to docela kousalo. Jo? Tak já jsem se vlastně jako živil, živil, jsem se jako tatér, protože od roku 2009 jsem se uh, rozhodl, že uh, to vyzkouším a živit se uh, cyklistikou. A přes zimu vlastně já jsem první, první roky vlastně neměl do čeho šťouchnout že jo, přes zimu. Vlastně skončila sezóna co. Takže kamarád měl v Chomutově titulací studio a já jsem dělal vlastně druhýho tatéra. V titulacím studiu tak jsem tam fungoval nějakých necelých, necelých pět let. Jsem fungoval jako druhý tatér přes zimu. A už za mnou jezdili zákazníci až, až z Německa a tak dále. takže… Mě
0: škoda, že to nejde vidět, že tvoje tělo,
1: kromě hlavy, ten, vypadá no, jako no, doktora jo, France. Tak, tak já měl vole, já měl první tetování v 18. velký e, nápis Švábachem, na Záda, že jo? Takže jako to, bylo, to byl masakr v té době, vlastně nikdo moc to tetování neřešil. Tetova, Tetovaní lidi byli mh, vždycky vězeňskí vyvrhelové, jak to, jak to brala společnost, ale dneska samozřejmě už to tetování má nějakou jináčší kulturu, že jo? Lidi, lidi to vyhledávají, už jsou už i různý art umělci, který se vyjadřují jako smyslem malby na kůži, ale. To ještě moc nerozumím, ale... Gaspi, kromě toho, že jsi teda z
0: a bydlíš tady v Radotině u Prahy, tak jsi sezděl celý svět. Um, hodně s Lukášem Juskem máte uh-huh. akci ZAM, kdy jste projeli Mongolsko, Maroko, Mexiko, Sardiny, Tajvan, Azerbajdžán. Jako. Uh-huh. Řekni mi něco o tom ZAMu.
1: Tak ZAM je vlastně mongolsky cesta, to znamená. Uh, je to tak, že v roce 2012 banda hašišáků ve složení vlastně já, uh, Lukášusko, Adam Maršál uh, a Marty Smolík jako kameraman, Adam Maršál vlastně jako f- válečný reportér, fotograf a uh, bývalý zástupce šéfredaktora uh, Maximu, který ho znáš samozřejmě, že já ho znám. Uh, a Marty Smolík, který uh, v tu dobu byl uh, zástupce šéfa technických služeb na Bublavě, jak, a ten jel jako kameraman, který má super supervoko na kameru, tak jsme se rozhodli, že haši šáci tady skočíme do auta a odjedeme do Mongolska. Já budu vlastně první freerider, který poskáče mongolskou Altai. Uh, Jo, no, tak prostě odkroutili jsme, odkroutili jsme to do Mongolska. Ano, byl jsem první, který to tam poskákal, bylo to super perfektní, byl jsem z toho nadšený a myslím si, že zatím to na mě zanechalo největší takový ten tu vzpomínku, kdy vlastně, když si někdo řekne, že ta země je velká a neviděl Mongolsko, tak Mongolsko je kurva velký. Jako. Jo.
0: Uh, Většinou horolezci se snaží slízt i hory, které neslezly. Uh, ty jsi někde řekl, že se snažíš odpanit kopce, které nikdo... Mm, které nikdo, ne, nikdo nesjel ještě, no. Tak jaký to bylo ten na Altai v Mongolsku?
1: Hele, Faltai Altai to bylo tak, že zpětně mi, samozřejmě, zpětně mi dochází, že by se tam něco stalo, tak jako tam můžu zdechnout. Jo? Protože pro pomoc je to tak dva dny do Ruska. Ale uh, ta Altai je prostě tak kouzelná a nebezpečná, protože je všude kamení nebo písek nebo vlastně strašně se to strašně se to střídá. A ten prostor, ten výhled z té části tý Altaje na to, na to území toho Mongolska, který vlastně jde přes takovou tu vrchovinu, bobkovatou takovou, jako prostě jsou to takový takový valy, ale které jsou samozřejmě pomalu větší, jak naše hory, že jo? Ale, e, tak je strašně úžasná, protože tam je vidět ten prostor. Jo. A ale si... Aby to
0: lidi chápali, ty hmm. sedneš do auta, jedeš deset hmm. dní v jednom kuce, hmm. až do Mongolska, tam vezmeš kolo, to si vytlačíš na nějaký kokos, No Já si řeknu jiným
1: autem a říkám, Hle, tady by to šlo, anebo to řeším samozřejmě daleko hledem. Tady by to šlo sjet, tamhle je to super, Kameraman řekne, OK, tyve, my musíme jít na druhý kopec, takže jeden záběr nám trvá, prostě jeden třeba desetivteřinový záběr trvá půl dne. A to kolo si tam musíš vytlačit no, tak. A nejsou žádné cesty, nic, nic a jedeš dolů. Nic. A já jdu vlastně na oči. Já tou cestou, kterou jdu nahoru, tak si postupně stavím kamínky na sebe, a tou cestou vlastně jdu dolů. To je pro mě free freeriding v tom, že vlastně je to první jízda na oči v vlastně neposkorněném terénu.
0: No, ale tam potkáš tam někdy nahoře nějaký lidi, ne. pastevce?
1: Jo, maximálně v Maroku. To, jako člověk vyleze v Maroku a řekne, tady nikde není v Atlasu, vydrží tam pět minut a za chvíli je tam třeba jako pět pastevců okolo a čumněj na kolo, čuměj na mě, jestli se jen z vesmíru že jo, a tak. No a spadl jsi někdy s cestou dolů? Samozřejmě několikrát. V Maroku? V hmm. Maroku jsem si udělal jako několik zranění, docela nepříjemný. A Maroké je pro mě třeba jako docela zakletá země, protože já tam vlastně jako na to nemám štěstí na ty hory. Mě se tam vždycky vlastně něco stalo. Viděl jsem taky nějakou
0: fotku z tvojí akce, za mém, kdy jedete přes Bosnu. Mm-hmm. a stíždíš na té bobové dráze. Mm-hmm. Ty jsi sjel bobovou dráhu v Sarajevu?
1: Hele, nestěl jsem jí celou, protože jsem byl na vysílačkách. Kluci byli rozmístěný. Já, jakmile jsem vstoupil do té bobové dráhy, v první té velké klopence jsem měl 92. Mě to změřilo. A hučil jsem dál, tak kluci dole do vysílačky měřovali, ať brzdím, 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 že tam vlezly dvě třídy základky. Protože samozřejmě oni s toho udělali turistickou atrakci, kde jsou asi tři nebo čtyři vstupy po betonových schodech. Takže se nám tam může někdo objevit, tak to není no, no, zrovna... Takže ve Stovce by si petiní. smetl základní školu.
0: Jo, no, ty, by, ty by byly rozlítany ještě teď po lese. Hele, a jel si ale rychleji, 211 km za hodinu
1: mm-hmm. s nějakým sršněm. S Pepou Sršněm, hm. S kamarádem. Kde to bylo? Hele, bylo to ve Myslím si, že to bylo v roce 2009. Od té doby jsem řekl ještě, že to udělám jednou. A pak se zase z toho ušlo, protože to byla taková blbost, že nám šlo o kejhák o dvoum. A my já jsme se zahakl zahakl za motorku. No, my jsme spolu jezdili freestyle Motocrossový akce on mě roztahoval na čtyřkolce na ty FreeStyle Motocrossové skoky na kole. No a tam vznikla taková upiva, vznikla taková debata. On říká: Hele, já víc jezdím na ty silniční motorce, pojďme se něco a tě zaháknu za lano a roztáhnu tě po letišti. A říkám: Tak jo, tak do toho jdem. No, tak z toho vznikla taková hovadina. A on mě měl vlastně uvázaný za kolem pasu, a já jsem to měl zařídit. Kde měl jsem nějaký speciální rozpojová, který vymyslel táta. A měřili nás normálně fízlové těma radarama, plus tam plus tam byla samozřejmě z těch zápisů do rekordu a tak, takže docela jako velký ansábl. Chytla se to i televize, jak to byla docela jaká sranda. Co by se a... stalo,
0: kdyby si v té rychlosti zabrzdil?
1: Hele, si myslím, že by jsem potřeboval nový tetování. <laughs> Je to, spíš, je to spíš o tom, tam, tam šlo o to, že rozpojení jakoby z motorka a kolo v určitém bodě, když je tam přes dvě kila, je to, že jsme byli domluvení, že Pepa jede třeba doprava, jdu doleva a Pepa víc chytnul jednou za brzdu a vlastně, nebo více mi je po, povolil plyn. A já jsem ještě jel, rozpilil jsem to a dvakrát mi to lanou udělalo takhle před předním kolem. To rozpojený. Že jako kdyby se mi dostalo do předního kola, no to jako možná ještě dneska letím někde. No to, ale vypadá to, že se s malým, <laughs> několikrát malým zabil. Jo, tak já jsem častokrát jako brousil, nebo takhle zubatámě brousila kosu vo jazyk. No. A dneska už to beru trošku jinak. No. <laughs> a chtěli tě naopak lidi zabít někdy tebe? Jo, tak mnohokrát. Třeba? Uh, asi jsem některým typům prostě nesympatický. Nebylo to v tom útahu, uh, kdy si dělal ten striptease na stole s těmi poklicema. A, a tam, je to, tam je to normální, spíš jako třeba můžu říct takovou historku, s těmi poklicema to všechno prošlo. jako Samozřejmě tak to je po, po nějakém Red Bull Rampage party a tak dále, takže to všechny tyhle ty věci se akceptují, ale já jezdil jsem třeba za uskupení uh, kluku uh, Flowriders uh, a měli takový, jako flow flowshow, kde mě pozvali kluci z Vancouveru na náměstíčku ve Vancouveru, v North Shoreu, uh, a vlastně já jsem měl v té době takový signature trick, že jsem vyskočil na kole a stáhnul jsem si kalhoty a odjížděl jsem z holou prdelí. No a uh, dangers Den, šéf vlastně celého toho týmu říká: hele, gaspi, tohle si to už nedělej tady, jo, jako to prostě nemá cenu." A všichni jo, jak tam burcovali, že to super perfektní, tak jsem se rozeřil jak jsem to udělal po druhý, a už po mně šli policajti. Takže kluci to ještě nějak jako účesali, řekli: hele, tohle si to prostě nejde." A policajt mi vyhrožoval, a říkám: "Co se děje?" Říkám: ty vole, to je dětský den." Takže uh, já jsem samozřejmě nevěděl, že děláme exhibice na dětském dnu a tohle to samozřejmě tak jak tomu jako v Americe už by jsem uh, si šel sednout jako na chvíli, broknout za železa, ale v Kanadě to vlastně akceptovali, kdy to omlouvali, že vlastně jsem neznalý díky tomu, že v Evropě máme úplně jiný pravidla. Takže v Evropě můžem ukazovat holou prdel.
0: Gaspi, když jsi jako špičkový sportovec, máš holou prdel nebo vyděláváš? Hele,
1: v tuto chvíli vydělávám tak, že mě to uživí. Jo, můžu, Musíš mít sponzory. Je to tak, mám sponzory, mám partnery, který mě živějí, ale není to, že by to takhle živějí. Oni, oni mi dávají tak... My to vydělá za ten rok, jako kdyby jsem chodil někde na manažerský post do korporátů. Jak, jak se
0: jmenují tíhle báječní lidé a firmy co dělali?
1: lidé, třeba jsem už uh, nějakých 19 let u firmy Fan, kde spolupracují na vývoji řídíte. To je ta kosmetika ale... Fan? Ne, ne, ne. To je samozřejmě firma, která dělá nějaký komponenty, jsou tady. Mám tady, mám tady uh, lidi, kteří jako třeba česká firma, která dělá maziva. Česká firma, která dělá pneumatiky, Mitas, že jo. Uh, Mercedes-Benz, uh, můj, můj už asi tři roky, si myslím, že je to partner mercedes benz Vans, Česká republika. A pro Rubenu ještě děláš něco? Ano, je to je Mitas, vlastně se je to je přejmenovalo. Takže tam já jsem designoval nějaký dva pláště, uh, redesignoval dva pláště, takže jako spolupracuju s nima. Dneska to vlastní švédský majitel, protože tam mění ty posty, takže vlastně člověk se naučím. To je Myslím. nejhorší na tom, že vlastně já se nemůžu úplně plně 100% věnovat uh, tomu ježdění, ale to ježdění vlastně nejde dělat bez, tý, bez toho ofisu vedle. Takže já trávím spoustu času i na počítači, který jako nesnáším, na tý, tý internetové komunikaci a tak dále, protože samozřejmě dneska třeba marketingový ředitel Mitasu, který pod kterýho spadám je francouz. Jasně. Další týpek, pod kterýho spadám je ze Singapuru. Na další straně mám tamhle uh, holčinu Chole, která je v Americe, který z uh, Krima vyvím prototypový řazení na kola je
0: v tričku Výlav Cycling, což je vlastně uh, akce Škodovky. To no. už končilo, jako?
1: Akce Škodovky stále funguje. Já jsem tam, uh, funguje tam Anna Maršál. Uh, více méně uh, Adam uh, píše jako reporter pro international uh, stránku Výlav Cycling. A já Adamovi jsem uh, tam dopodá, dopomáhám s nějakým kontentem nebo obsahem, který by byl no, mezinárodní.
0: A to se chci zeptat. Ne, Češi a cyklistika právě, ještě Škodovka hmm. sponsoruje. Nepřihání to dneska Češi, že už přestávají chodit a všichni šlapou
1: na kol, sklady no, jsou vyprodaný, hele, díky, krámy díky, jsou prázdný. Tak, díky koronavě, díky tý, tý tomu šílenství COVID-19 uh, cyklistika zažívá strašný boom. Uh, takže vlastně... Sklady jsou prázdný. Ne, uh, teď Ale si... proč
0: ch- vidím chlapy, ženy, děti,
1: jak na rovině tlačí ty horský kola, dřou na tom? Dneska to začal být i trošičku trend, jakoby, to horský kolo. Začalo to Podle mě už to zašlo někdy třeba 10 <laughs> let na zpátek, kdy všichni ty jezdili na golf. Dneska už jezdějí do, na single treky A kdo přijede... Uh, nějakým pěkným, že jo, drahým autem a na střeše má pěkný drahý auto, tak si myslí, že je považeno. Prostě si honí brká určitý typy lidí. A dneska, jako právě proto, jak si řek, jako biker, biker, já se nemů, nemůžu nebo ani nechci stotožňovat s lidma, který to mají jenom jako Emotivní ejakulaci v rámci toho, že dnešní doba udává trend toho, že vlastně když máš dobrý kolo, tak je to super perfektní. A je to někde v Evropě, že si tolik lidí koupí, Hele. tak drahá horská kola by jezdili po rovině? Úplně ne, my jsme, my jsme jako na to specifický, jako Češi. Jo, my jsme fakt jako na to specifický. Kdy, kdy mě se i stalo to, že přijel nejmenovaný závodní tým, který jezdil UCI jako světový pohár. A neměl tu značku toho kola, za který jezdili, neměl to kolo. Jako přijel tady Típek z Moravy a vytáhnul z auta a on měl ten nejvyšší model, který neměl ani jako závodní tým. Takže, jako Takže často tam, Češi vyhazují prachy zbytečně? To bych neřekl. Oni, si, oni si vlastně dělají radost. No. Ale musí se nadřout, nadřít, když to vidím, jak je... Ale dneska je velký boom těch elektrokol a čekám, kdy celá ta legislativa vlastně tomu trošičku dá ťavku, protože... Nebude to
0: zdravotní průser, ty elektrokola?
1: Ale já nevím, jestli to bude zdravotní průser. Hele, ono to je, já na tom jezdím taky. Baví no. mě to, ale mám to, mám to jako doplněk... K t... K té cyklistice. Já to mám na objevování. Koupil Maližu... jsem elektrokolomým tátovi, který mu je 74, náčelníkovi, a, otev... náčelníkovi a, vo... a vlastně otevřelo mu to úplně nové obzory. Jako třeba kameničku, nádrž nad Chmutovem, on by nikdy, nikdy jako pěšky nedošel, protože má umělý kyčle kolena. A v tuto chvíli vlastně mm, on si tam nejde na kole.
0: No ale já i v Krušných horách vidím tolik lidí, kteří se zranili na elektrokole.
1: Protože to neumějí. Oni neumějí. Oni neumí. jsou důchodci,
0: jedou najednou rychle. No, a... je
1: to tak, že neumějí jezdit na tom normálním kole, v kledu. A přece ty své síly na tom elektrokole, kdy samozřejmě třeba sklínovce že jo, nejvíc odvážejí na modrý, které je nejjednodušší e, lidí jakoby s elektrokolama. Protože se jim to že restíhají na, na ty brzdy, najednou přijde Vingl a oni jsou v lese. No. <laughs> a pre to oči pomávají taky. Javě... Tak je to tak, no. není, není, to, není to legální, samozřejmě legislativa dává do nějakých 25 kilometrů, pak by se to mělo vypnout. V cizině jsou za to docela velké pokuty. Rakušák, ten když najde načipovaný kolo, tak je to třeba 300 E na místě. A u nás se to zatím ještě moc neřeší, ale já se obávám, že najednou, tak jako jste to viděli, když, když nám padnul ten lockdown, kolik lidí bylo vlastně na těch cyklostezkách a tak dále, a tento bylo normálně, jak na magistrále. A tam je zásadní problém za mě je to, že na normálním kole se udržuje vlastně průchodnost, ať už e, na silnici nebo na té cyklostezce, tak hlavně v tom terénu, kde jsou ty single traily furt stejná. 5 až 7 kilometrů v hodině je nějaký rozdíl. Ale ty elektrokola samozřejmě jedou rychlejš. Takže tlačí ty normální uživatele těch stezek a ty cyklisty před sebou. Jo, takže proto je to i takový, jakože třeba rychlebský z stezky dali, elektrokola nejsou vítána. Vůbec hmm. se tomu nedivím. Jako. Kolega Brazina napsal jednou takový hezký
0: hejtovací článek, který se měl cyklo cyklofašisti a cyklo zmrdi. Hmm. A já jsem se tomu hodně divil, ale tohle léto prostě jsem mu musel dát za pravdu. Protože jako chodec v jsem byl považován, že se bylo v nás věř. Hmm. Jeli skopce, řvali na mě uhni, stopa, stopa. Ale je jako. to,
1: to je přesně o tom, že je to, jsou, to, jsou to ty cyklisti kvažky. Oni nemají tu historii. Oni. Je to cyklista, který přijde do Krámu, kopí se to kolo, kopí se to vybavení, a v tu chvíli je cyklista, vygooglí si, kde jsou super perfektní trasy, tak tam jeden, protože tam jezdí všichni. A najednou se začne chovat, začne mu to jít a začne se chovat jako že je pán na tom kole. ve v podstatě. Ale většinou tyhle ty lidi jsou to je prostě navoněná bída cyklistická. No. A ty si přece už dělal,
0: dělal, nebo kdy jsi si dělal kempy cyklo? Já jsem v kde si učili lidi jako je to tak jezdit, no. bajkovat, skákat. Ká...
1: Naštěstí jsem jsem rád, že víceméně moje kempy vyhledávají lidi, kteří opravdu se chtějí zdokonalit, chtějí se zlepšit a chtějí uh, se zlepšovat sami sebe. Ne, ne, víceméně to, že by se prsili, že skočí dál a véhejš a, a řval na Kokořínsku s rádiem na zádech na někoho uhní uhní, jo? Já
0: jsem teď úplně v šoku z, z toho, co máš před sebou.
1: Plastová hev průhledná. Není plastová, je skleněná. V lahé. plastu by to nefungovalo.
0: Vnímáš nějaké krystaly a pak vidím, že je to šungit. Jako. Mm-hmm. Je to šungit a je tam přesný Já jsem tě vždycky znal jako člověka, který na akci Marošana pařil do rána do 4 do pěti, valil teda průtočně ohřívat č panáků a ráno a si jo. byl na bajku a
1: metal si kozelce. Ho, je to a, tak? Tak Ze jako, jsi? Hle, ne, že zestárl, ale potřeboval jsem… S... Hele, je, je mi 44 teď. Tak si nezestárl. Ne, no, ne nezestárl, ale vím si to, že vlastně uh, já v 43 vlastně furt musím držet, nebo držím furt uh, ty věci podplným a co musím říct, tak do toho chlastu zešli něco dávat. To je druhý den, už jsem více sekaný než dřív, a to nebude tím, že stárnu, ale něco do toho zašli dát. Přesně tak. <laughs> <laughs> by vyplachoval ty, ty lahve. Hele, tak t- pojď k té vodě, šungit. No, hele, tak uh, začal jsem se, je to tak dva roky naspátek, kdy mě to sesekalo a musel jsem samozřejmě vyhledat já už nějakou pomoc. Uh, protože na mě toho bylo strašně moc. Uh, Spousta akcí, spousta věcí. Ono, si vypadá, ono to vypadá, že jezdím jenom z kopce na, na, na kole, ale zatím je spousta dřiny a třeba maximálně 4 hodiny spánku. Jo. Gospis byl psychicky zraněný. Já které? jsem byl psychicky zraněný. Bylo to až tak, že mi zašly vypadávat vlastně ty kola. Zuby. Ty vousy, že jo? Ne, zuby, ty vole, to ještě snadné. Vlasy a začal jsem teda řešit sám sebe, měl jsem taky to vnitřní, vnitřní takový to chvění, pnutí, že vlastně člověk zjistí, že není sám sebou a uh, musel jsem vyhledat pomoc, uh, která byla trošku alternativní. Našel jsem metodou uh, toho, že by jsem šel hned k panu doktorovi, aby mi dal nějaký prášky, jde mi piluly, vole, modrou, červenou, fialovou, a bude mi dobře. Stejně je to jenom víceméně placebo, to, aby jsme si my v Makovici uvědomili, že my jsme strůjci jenom svého zdraví a vlastně svý životní cesty. Kde já jsem si to potřeboval utvrdit, takže jsem vyhledal nějakou alternativní pomoc, která mě vrátila zpátky na nohy. Je to dva roky, bude mi to ještě trvat čtyři roky, než se vrátím tam, kde jsem vlastně fungoval jako mentálně jako divočák, že se neposeru s žádný, že na mě někdo vybavne, vole, že hele, je potřeba hnedka tohle udělat, a já se z toho poseru, protože jsem byl zvyklý odpovídat na e-maily hned, zvedat všechny telefony a vlastně neměl jsem žádný svůj osobní život, který strádala i moje rodina. A... Vymyšlel jsem že jo, spoustu, spoustu projektů, tak dneska už se to dávám na stranu, dávám si opravdu čas jenom na to, kdy to budu vyřizovat. Teď na tom tu chuť mám, na to tu chuť nemám, začal jsem znova malovat a začal jsem řešit vůbec alternativní věci tak, aby jsem se vrátil zpátky do toho svého fyzického já, aby jsem se sám sebe poznal zpátky. Kdy jsem byl samozřejmě i u nějaké léčitelky krámy ve 42 letech zjistila, že mám alergii na bílou mouku. Takže, já jsem, takže já jsem já jsem rok bezlepkovej, schodil jsem takhle jako tři, během třech neděl nějakých 6 kilo. Cítil se úplně fajn. Boule za kolenama, kterými. Každý rok vyoperoval, vyoperovali, když jsem měl bajkovi cesty, nevěděli vůbec, co s tím. jenou to zmizelo, všechno, prostě jako, hele, já se cítím, musím zaklepat, já se cítím tím fakt úplně super. Nikoho o tom nepřesvědču, Je to o tom, že. A fakt tím, že pokaz... jsi odstranil bílou mouku, Takže jsem odstranil bílou mouku, začal jsem samozřejmě meditovat, začal jsem jinak přemýšlet, uh, začal jsem vůbec vnímat život takový, jaký je. Uh, začal jsem si uvědomovat, že vlastně v okolí cesty rostou taky stromy že tam není jenom ta silnice, ale že že ještě ta silnice vlastně má stromy. A jako vůbec, takže já jsem si dal sám sobě životní úkol toho, že chci rozklíčovat vůbec víc věcí o tom životě, než umřu.
0: A mám před sebou docela kurva dlouhou cestu. To jo, nejsiš ani v polovině, takže nejdeš nejdeš ještě downhill. Ale nerostou jenom stromy, ale i chlupy, holíš se? Hele, neholem se. Jako, já to říkám, protože jednou jako, si mě potkal na ulici a vyrval si mi
1: z chlupy z rudě. No, od rudě. jsem měl mojru. Jsi měl mojru. Jako, <laughs> technický, měl tričko. Hele, neholím se. Když Maximálně jste... si holím nohy v, v případě toho, že mi terka jako manželka mi tapuje uh, nohy. Co jsou taky ty že ono to potom tyhle kurva a za ty chlupy, právě když se to sundává.
0: Když už jsme u toho, u těch materiálů, chlupů a tak dále, v čem jezdíš na kole? Máš nějaký jako hadry, osvědčený, nějakou značku?
1: Hle, já více víceméně za, za značky... Nebo je to jenom marketingově vyhnaný? Všechny tyhle... Ne, tak mar, víceméně, co si budeme povídat, všechny ty te, technický spektra všech těch doplňků na to kole jsou skoro stejný. Liší se to vlastně jenom barvou, designem, ale víceméně ten, ta technologická struktura všech těch věcí, které jsou na stejný cenový úrovni, ve své podstatě řekneme, jsou hodně, hodně, hodně jo. Takže to, že jezdím v oblečení, který mi dává sponzor nebo za kterýho jedu, tak... Prostě jedu a vím, že je to kvalitní, že je to super, tak jako od stejný jiný kvalitní uh, značky. Samozřejmě vybílám si třeba chrániče na kolena, uh, chrániče na hrudní, když už jedu něco většího. S okolností před dvoma dněma jsem zahodil tyhle kolo a kutál jsem se nějakých 20 metrů dolů. jsem byl fotit s Milošem Štávkem, že mě trošku kouše koleno. Tak zrovna mě to přivedlo na to, že se budu muset podívat na, na, na lepší chrániče na kolena, <laughs> kterými mi trošku ty kolena udržej, ale uh, ta technologie vlastně v tam jde ten, ten vývoj cyklistický, jako v těch technologiích, strašně dál, Hle, teď, pomalu než v automobilismu. Teď mě napadlo, pojištění tě vůbec někdo? Jo, jsem furt. A ukoho jsi pojištěný? takhle. stará se o mě Česká asociace pojištění cyklistiky, což Honza Kokta, který je v pojištěvní sví docela dost dlouho, tak je člověk, kterýho já mám na telefonu a... Uh, on zastupuje tuhle asociaci, která byla schopná mě pojistit ještě v dnešní době. Takže když se přizabiješ Azerbajdžánu, tak, tak to pořeší? Tak, mám, mám, ještě mám unikátně pojištěný ruce, který málo, málo pojišťoven dělá. A pro mě je to super perfektní výhoda, protože vlastně, když se někde zraním, někde mě ošetřejí, tak já zvednu, zvednu telefon a zavolám mojí kontaktní osobě a vlastně oni mi zařídí doktora, kterýho já potřebuju v daném městě, Specialistu po případě a vlastně starají se, se mi vůbec o to, o to plnění. Jak se to jmenuje? To je asociace? Ten česká asociace pojištění cyklistiky. To je něco jako Alpenverein, která když z Dá se říct, dá se říct. Po mám pojištění taky, protože Alpenverein je super perfektní v tom, že když v Evropských horách já budu mimo vyznačené cesty, něco se mi stane, tak Alpenverein hradí vlastně celý záchranný. Uh, tu, tu záchranu akci, to zná, od a až přes všechny tyhle to znala, věci. To znamená, že i
0: když ližu a vědu do freeridu, do volného terénu, tak
1: mm, pro ně to půjštím. Pokud půjčtím. tam není
0: zákaz, Jasně? tak ano.
1: Jo. Když to, když to vlastně v létě, v těch horách, jako máš nějakou stezku, řekněme v Rakousku, neměl by si někde jezdit jako mimo, ale když jedeš, něco se ti stane a je to neoznačená stezka, hmm. tak vlastně oni hradějí celou tu záchranu akci. Což jako super, že jo? Já
0: si myslím, že nejlepší pojištění je mít na cestě, na cestách.
1: Hele, dneska v Evropě ne, dneska už to funguje i tak, že vlastně se zraníš, jdeš do nějakého hospitalizačního střediska a stačí vlastně někde už u některých vůbec kartička pojištěnce vlastně česká, že jo? Co, co, to, co máme.
0: Víš, co je to HLP? Ne. Hluboce lidský příběh.
1: <laughs> <laughs> Řekněme něco, jak dáva škola dětem s ne- nevylečitelnou nemocí. A jak já jsem se zapojil do projektu Sherter Ride, který byl několik let nazpátek za vlastně nejsilnější webovou stránku pinkbike.com, což jsou kanaděni, tak ty vyhlásili celosvětovou sbírku vlastně na daci, jako finanční sbírku na to, že se přerozdělají peníze do určitých zemí, kde se za to nakoupí kola, sociálně slabým dětem, který jakoby, kola se nemůžou dovolit, nebo bude to v nějakých uh, diagnostických centrech, kde pomůžou těm dětem na nějaký rozvoj. Já jsem v tom projektu byl zahákovaný nějaký 4-5 let. Projekt v tuto chvíli je trošku zmražený díky tomu covidu, ale rozdával jsem kola jak v marockých horách dětem uh, v takové horské uh, škole, kde to nebylo úplně jednoduché, protože na to musí být povolení, že my jsme to dělali jako přes naše kámoše v Maroku, že jsme to dělali na černo, protože to musí být všechno kontrolovaný. Předával jsem vlastně tady pro Agnes Mix, která má daci Tisíc statečných, což jsou onkologicky vylečené děti, nebo je to, je to víceméně Jasně. Tisíc statečných. Je tak, že můžeš být i ty, jeden z tisíce statečných, když dáš třeba minimální částku 200 korun měsíčně pošleš na permanentní účet, který tam je, tak to jde víceméně na výzkum léčby toho dětského onkologického onemocnění. A já jsem těm vyléčeným dětem, vlastně to pro mě bylo emoticky nejvíc silný, protože my jsme v období před Vánocema objížděli vlastně vyléčený děti. A tedy si někdo veme, že ten jeden rodič musí s tím dítětem zůstat doma, takže ta, ta rodina vlastně. je taková jako samozřejmě ekonomicky oslabená tak jsme přijeli jsme na vesnici, že? kde vlastně byly jaký ty rozpadlý nějaký věci a tak a vylezla z toho malá holčička, který jsme dávali kolo a ta u toho brečela, maminka brečela a pak jsme předávali další kolo, zase holčičce, která chce být kuchařka a to a maminka nám potom ještě jako měsíc posílala děkovný ty. takže vlastně tohleto nejde o ty, ty finance, ale jde o tu radost, že můžeme jakoby, že tam je, tam je ta radost z té druhé strany opravdu jako vidět.
0: Vraťme se ještě na závěr k těm tvým cestám. Jsou Češi něčím specifický, když se
1: také si celý svět? Hmm. Češi jsou specifický s tím, že uh, přijedou do určitý země nebo určitý uh, neznámý krajiny a řeknou, jasně, koupím si mapu, ty vole. tady to vypadá super, tady to je dobrý, tam jdem. A nezajímá, nikdy tam nebyli, vole, prostě nevědí. Nejsou ochotní vytáhnout bankovky už se to trošičku mění, ale nejsou ochotný vytáhnout bankovky a dát to lokálnímu guidovi, který je provede i do míst, kde to neznají. Já jsem hmm. vždycky byl napojený, i když jsme byli kdekoliv v divoký přírodě a tak, jsem měl lokálního guida sebou, který věděl, který měl napojení, pokavať by se něco stalo přesatelitní telefon, pokud by... Uh, Věděl dopředu, jaký má přijít počasí a tak dále. Proto ty Češi třeba v Rakousku, které vylítnou v zimě jako na, na Sky Alpy, vlastně o tom skoro vůbec nic ne, nevědí, kopy si to vybavení a jdou do těch hor, pak je tam hledají. Nejsou schopní dát ty peníze za toho, za toho gaida, který Myslím. je tím zkušený, je proškolený, je to horský vůdce. Takže tohle ještě Češi u nás neumějí. Dneska tady třeba v ohledně, když se budeme brát té cyklistiky, jak tady vzniká spoustu. Uh, že jo, dneska učí kdo vlastně nějaká bajková škola, bajkový kempy, takže toho je, to je spíš cenová válka, ale o to, vlastně ten člověk by si měl vždycky jakoby ten český jenom to je rada ode mě. Když by chtěl vyhledat uh, nějaký bajkový kurz nebo jakýkoliv kurz, tak by si měl rozmyslet, co od toho kola chce. Jestli chce Jasně. o tom a anebo jezdit.
0: Uh, ještě k tomu chování Čechů. M- hmm. Príste jednou. Někde v Las Vegas málem nestihli letadlo. Hele, no, to bylo takhle
1: jako. No, tak Lega... si první vzal... Uh... No, to jsme se vraceli zrovna z Red Bull Rampage. To jsme zase zpátky, to jsme s Michalem Márošim, myslím si v roce 2008, jsme se vraceli z Red Bull Rampage. A nějak jsme to protáhli večer, že jo, ty tyhle srandy a zaspali jsme. Adam Marshall, který je samozřejmě malého vzrůstu, ale yes. s silným duchem i svalem yes, naložil, naložil kompletně celé auto. Nás uh, s dvojkou v kůži do auta odvez nás na letiště a když jsme přišli na letiště, náš let prostě odlítal za nějakých tři čtvrtě hodiny. No a my jsme viděli tu frontu velkou, která tam je. Michal samozřejmě, já měl dvojku v kůži, Michal měl dva a půl, takže ten byl víc takový jako futra-futra. Tomu jsem podražil nohy a hodil jsem ho na kriplkáru, která tam byla. A Adam vyvolával: pozor, pozor, jede zraněný, jede zraněný. Takže my jsme prošli všema těma, těma kontrolníma bodama jakoby napřed a přišli jsme tam ještě o čtvrt hodiny dřív. No a co nás nenapadlo, lepšího, než se zastavit ještě v baru na jedno, vyprošťovací pivo a, uh, Mich- a když nás vlastně šel vyzvat ten uh, koordinátor toho letu, že tedy jako můžeme s tou kriplkárou tam dojet, tak Michal se uh, zved, dopil to pivo, hodil do koše a, a odešel posvejk do toho letadla, takže jako… Uh, nevím, jestli asi do dneška ještě uh, o nás Tohle píše v jednom Fentonu Umberto
0: Eco, že chtěl, jed, jednou předběhl frontu na letišti uh, v Yorku hmm. a že takový nenávistní pohledy jako nikdy neviděl. A že to je zásadní rozdíl mezi Evropou a Amerikou, že oni nepředbíhají fronty. Takže vy jste se tam zachovali
1: jako Češi. Teda. My jsme se tam zachovali jako Češi, ale... Byli jsme handicapovaní. <laughs> to oni nevěděli, že je předbíjáme na Čecha. <laughs> to zjistil až
0: potom koordinátor vlastně letadla. No. Jaký bylo bajkování na polostrově kola? Jste tam byli před tím jaderným
1: výbuchem? Ale nebo... my jsme tam byli, no, to bylo docela, taky prdel. Já rok předtím jsem dostal vlastně pozvání, jenom to předskočím, rok předtím jsem dostal pozvání vlastně od ukrajinského distributora uh, Massive Bike Wars, který jsou vlastně nějaká kosmetika na kola, pro který já ještě souběžně pracuji, designuji tam nějaké věci a tak dále. Tak uh, jsem dostal od ukrajinského distributora pozvání na Ukrajinu. Vymysleli pro mě trip, kde uh, jeden den byl vlastně, já jsem dostal povolení na kolo a fotit vlastně v Pripyati. V Černobylu. Jako unikátní. Já jsem se toho bál, jako co to bude, tohle, když jsem viděl tu bránu, že vlastně z jedné strany, z druhé strany je prosklená budka, kde si člověk může koupit jako oznáček, tričko Černobyl s radioaktivním znakem. Říkám, ty varoté, jaký divný. Samozřejmě jsme to nafotili, já z toho neměl úplně dobrý pocit, jako určitě bych se tam znovu nevrátil, je to fakt takový jako město duchů pro určitý fotografie, to může být zajímavý, kde samozřejmě byla i nějaká mezinárodní soutěž. Zase jenom upozorním, jestli za mě někdo chce podívat, tak upozorním dopředu za mě, najděte si adekvátní jako guidy, který opravdu tomu rozumějí, protože třeba přede mnou my jsme fotili a přede mnou prošli, prošlo třeba 30 turistů z Anglie. Jako za loňský rok tam bylo 50 tisíc návštěvníků, což je jako docela masakr. Ale přijel autobus, 30 Anglánů, který normálně jdou po ty, co je ten, ten kolotoč, Polovina z nich šlápne na ten kanál kovovej. Nikdo nic, mají prostě jednou průvodce. Já měl k sobě, jako byl jsem tam jeden, měl jsem dva. A plus jsem měl ještě jakoby, samozřejmě fotografa. Z ukrajinské strany a tak. A já jsem jenom jel, a ten jeden už na mě pískal: Vyhně se tomu kanálu. Já říkám, proč ty, ten, kolik jich tam šláplo na to těch lidí. A on přišel s tím dozimetrem, změřil to, ty, prostě to bylo nacucené a to už ten kofto, kofto na sále. Říkám, a, a jak to, že tenhle průvodce prostě, jako, no, protože to je jiná společnost. Tak tak Takže v. jenom si dejte pozor, až tam pojedete na výlet, tak nešetřete na tom, vemte si opravdu adekvátní, protože si můžete taky přivést tyhle žárovku tyhle, v tom v kapse. – Pojďme nahoru na to Rusko. No, – Tak jdeme nahoru na Rusko. No a právě vole, já už z toho byl takový, říkám, ty vole, to byl zážitek zase, víš co. A druhý, mm-hmm. druhý rok Adam přišel s tím, hele, je nahoru do Murmansko. A říkám, ty tam mají zase ty atomoví ledoborce, ty no tak jedeme se podívat na Lenina nahoru. Jeli jsme, musím říct, že teda ta cesta tam mi trošku připomínala Ameriku, protože já jsem si to i vyfotil, já jsem si to vyfotil, udělal jsem si print screen na, uh, navigace. 844 km rovně na první kruháč. <laughs> jako takhle to ta A, cesta. Pak rovně zase. A pak zase rovně. Jo. Takže jako nová silnice, super silnice, vlastně uh, polostrov Kola, to uh, tvoří nějakých 70-80 bažiny. A my jsme dojeli do Murmansku, dostali jsme se do uh, vlastně nejsevernější vesničky, vesničky, která se jmenuje Teriberka. A tam jsem ve čtyřech stupních. strašný uh, strašný uh, vítr. Měřili jsme to, bylo to asi 84 v hodině. Uh, jsem slížděl prostě nějaký tam ty stěny, nějaký skály a tak dále, jako nepříznivý počasí, docela, docela ostrý. Přespali jsme tam i. A musím říct, že jakoby zážitek je to super příroda, je to nádherná. Ale potom jsme se vraceli třeba přes ten Kirovsk. A tam vlastně byly ty jaderní pokusy, pokusy s tou těžbou, že jo. Takže tam to na mě zase padlo, že to fakt jako pochmurný, hnusný. Teď tam třeba sedule zákaz koupání do toho velká trubka, kde je úplně jaká ta tmavá voda do toho teče. Říkám, ty to tady fakt jako jezdit nechci. Tak jsme se sebrali, jeli jsme do prdele. A jezdili, jeli jsme na eh, super území Lakša. Což je vlastně taková vstupní brána na ten poloostrov Kola z toho Ruska. A natrefili jsme tam na takový týpky lokální, který jezdili. Ten nám třeba vyprávěl, že jako si jezdit po zadním, pak mu to uklozlo, neměl helmu, takže si jako, on je plešatej, tak si, tak si uh, otevřel takhle, uh, jako ne že lepku, ale sundal si vlastně tu kůži lepky, tak si to takhle při, přidal, uh, přidělal zpátky do nemocnice a tam mu to zatejpovali jenom, jako, takže takový taky divočáci tam byli. No, a my jsme vlastně byli na takovém výběžku, kdy jsme viděli na to Bílý moře. O no, moře. Tak, moře, děkuji ti. A já mám super perfektní fotku tam voca, kde Adam mě fotil, že stojím opravdu na tom výčnilku, na tom kameni, koukám do toho Bílého moře pěkně. A my jsme v neděli večer odjeli a ve středu ráno jim to tam prdlo. A všichni jsme tady o tom v Evropě viděli a já jsem klukům do Ruska psal si o tom viděli. Ne. To byl pokus
0: mě... nějaký jaderní raketí, No Něco ne? jim tam
1: bouchlo. No. <laughs> Zaznamenali to dozimetry až v Norsku. Takže jako to šlo docela, jako docela dost. za Zákaz rybolovu samozřejmě. Všichni zašli skupat Jasně. ty, uh, ty jodové kapsle a tak dále. Ale to my už jsme byli samozřejmě pryč. Takže my jsme zase utekli za pět To máš vytetovaný taky, ne? Za, 5. 12. za pět Mám Za pět mám vytetovaný na těch hodinkách. Z jednu z posledních otázek. Jak se bajkovalo na sardní? Sardíny je super perfektní. Spíš ty, ty lidi jsou jako Friendly, jsou to samozřejmě je to ostrov, který uznává vendetu. Žijou si vlastně svojí samosprávou. Je to Italský ostrov, ale je to tam všechno kamenitý. Je to super nádherný, je to kamenitý, je to vodržku. Uh, ale bavili mě ty lidi. A díky tomu, že vlastně my jsme byli a udělali jsme projekt třeba zamnatý sardýny, uh, který jsme od celosvětu odprezentovali, tak uh, to uskupení cyklistů z té sardiny dostalo uh, injekci od Evropské unie. Unie na nákup uh, půjčovacích kol a vlastně šk- Dneska i v rámci tělesní výchovy, oni jezdí školit děti do, do základních škol, jakoby vůbec vzdělávání se a pohybu na kole v, v provozu a tak dále.
0: Já se ptám kvůli tomu, že na Sardiny až do 50. let fungoval institut takzvané Akabadory. To byla žena, většinou vdová, která vykonávala určitou službu, nikoli finanční, a dostala za to třeba chleba nebo sír. Uh, je to institut velice... Je
1: polikačka taková. Ne, byl to
0: institut starý několik tisíc let a poslední případy jsou do 50. let. Když byl někdo nevylečitelně nemocný nebo starý a opravdu už se trápil těsně před smrtí, tak přišla Akabodora do prázdného domu, kde vlastně odešli obyvatele. Zůstal tam pouze ten umírající. Ona vytáhla mazolu, takové kladivo z olivového dřeva. A za pomocí toho kladiva, nebo i někdy polštářem, pomohla dotyčnému k určité eutanázi. Prostě ho klepla skutečně pepka. Jak se Takže říká. normálně jako ano.
1: sardinská zubata.
0: Sardinská zubata, tak se chci zeptat, jak by si chtěl jako skončit. Ale jako... já nevím. Teď to... seš ani ne v polovině života, je ti 44, tak, hmm. tak, tak uh, skokem nějaký pořádný drop. Ale ne, to
1: jsem vždycky říkal, to je to jako, samozřejmě bylo by to pěkný, ale. Já tady ještě já jako nějaký čas samozřejmě eh, chci být. Chytnu jsem eh, druhou šanci do života a druhý nádech do života, takže mě to vlastně jako vybaví. A takže nechci, nemám zatím tyhle ty tendence, které někdy mi probíhaly samozřejmě hlavou. A vůbec nevím, jak jsem chtěl umřít, ale je mi to vlastně jedno. Někdo řekne, že nechce umírat v bolestech. Mně to vlastně jako ve své podstatě jedno. Já chci umřít jediný co, tak chci umřít spokojený a vyrovnaný. A připravený na to, že, že, že to jde. A to spoustu lidí není. Možná co? na ty sardiny. Možná na ty sardýny.
0: <laughs> byl... Že by na mě spadla olivová alej, třeba. <laughs> to byl Richard Gasper, známý jako Gaspy, biker a To jsem byl slušný teď, A Dneska byl velice slušný, velice slušný. Tak Gaspy, díky. Já, já do... vám taky děkuji. Tak jo, že Gaspi,
1: jak to máš vlastně teď s tím, tím koronáčem? Já jsem přišel bez roušky, jsi s rouškou. Hele, já, jsem, no, tak já spíš víceméně nechci plašit ty lidi venku, protože ty všichni jako samozřejmě roušku někdo, někdo může být žvejklejivé a jako prosazuje to. Přede, když jdeš rychle na kole, tak... Hele, tak na kole nemám, že jo, samozřejmě.
0: Ale. A proč to ty cyklisti mají?
1: To jsou prázdniny,
0: jo. Díky. Dobrý.